0: 24 horas
1: de música continua música mexicana
2: en el siguiente programa participan además
0: del conductor los invitados y la audiencia el contenido de este programa no necesariamente representa las ideas ni forma de pensar de nuestros patrocinadores o de la gerencia
3: gran primer aniversario del programa sabatino del Centro Comunitario de Autoayuda, un espacio de autoconocimiento en el Rey 1360. En nombre de todo el equipo de CCA, agradecemos tu sintonía y preferencia en este primer año de transmisión, trayendo para ti diferentes temas de autoconocimiento y autoayuda. Cada sábado, en punto de la una y hasta las dos, tienes una cita con nosotros para profundizar juntos en tópicos de psicología, autoayuda, relaciones de pareja, influencia planetaria, en nuestra vida, simbolismo psicológico de los sueños, funcionamiento de la mente, historia, filosofía, cultura, fenómeno ovni, entre otros. En CCA tu opinión cuenta, así que no te pierdas nuestro segmento de entrevistas y encuestas a la comunidad. Recuerda que en CCA hay un lugar para ti, pues somos un centro sin fines de lucro, dedicados al servicio comunitario de forma gratuita. Pues una sociedad informada es una sociedad despierta, y una sociedad despierta es capaz de tomar decisiones de vida más conscientes. La paz del mundo es tu paz interior. CCA, al servicio de la comunidad. Gracias por tu sintonía.
4: Bienvenidos amigos, muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes amigos, bienvenidos a este su programa CCA, Centro Comunitario de Autoayuda, un espacio de autoconocimiento despidiendo a nuestros amigos de Latinos Unidos, pues los sábados están dedicados a la comunidad. Esta tarde, como cada segundo sábado del mes, traemos un tema muy interesante y bien polémico. No se despegue que hoy se va a poner candente el tema. Vamos a hablar de la pareja, pero específicamente de esto que se llama, amigos, violencia económica e infidelidad financiera. ¿Ha sido infiel a tu pareja financieramente hablando? A continuación, escuchemos esto.
1: reclama su conducta y la manera en, en que la trata
5: ¿qué hace usted al respecto? pues fácil, yo le digo si no te gusta cómo te trato ¿qué estás haciendo aquí conmigo? no pierdas tu tiempo, tu juventud ni las mejores vidas adelante la puerta es grande haga su vida, no se olvide de sus hijos es lo que yo le puedo decir a mi padre.
1: En este caso, si los dos trabajan, cada, cada quien maneja su dinero, o lo juntan, o lo
5: comparten, o cómo lo hacen. Yo me casé para que... no para mantener. Si tengo marido, que me pague la renta, que me pague mi jubileo y mi cheque que yo gane es para mí y para mis hijos. Si tengo marido, que me pague la renta y la comida. Bueno, pues muchas gracias por su opinión.
2: Ya se darán cuenta ustedes de que. ¿Qué se va a tratar el programa este día? Pues algo que pasa muy común en las parejas. Buenas tardes a todos. No se pierde este programa porque va a estar sumamente importante. Vamos a tocar los problemas que suelen suceder en la relación precisamente por la cuestión del dinero. Y como siempre, una vez teniendo la evidencia del comportamiento social, vamos nosotros a dar soluciones. Así que bienvenidos, graben este programa, que no se les olvide, apúntenlo, porque les va a servir a, ya sea en su presente o en su futuro. Vamos a hablar de este día de todos los problemas que ocasiona la cuestión dinero.
4: Así es, amigos, desde que subimos el... el tema a nuestra página de Facebook empezamos a recibir múltiples testimonios de lo que es este tema. Muchas veces pasa que las parejas no estamos nosotros familiarizadas con los términos psicológicos. ¿Cómo de qué es? ¿Cómo que existe una infidelidad financiera? ¿Cómo que existe una infidelidad económica? ¿Cómo que existe una violencia económica? Pero una vez que empezamos a desglosar lo que significa este término psicológicamente hablando, entonces muchas personas nos encontramos con el que hey yo he sido víctima o he sufrido de alguna manera este tipo de comportamientos psicológicos en mi relación o en pasadas relaciones así que esta tarde pues nos vamos a concentrar en estos dos puntos específicos la violencia económica o financiera y la infidelidad financiera o económica
2: bueno y en todo caso tenemos que darnos cuenta nosotros dónde empieza la necesidad y dónde empieza la codicia y esa parte es sumamente importante. El dinero, ¿por qué el dinero ha asumido tan inmensa importancia en nuestra vida? ¿Acaso dependemos ex exclusivamente de él para nuestra propia felicidad psicológica? Todos los seres humanos necesitamos pan, abrigo y refugio. Esto se sabe, pero ¿por qué es que es tan natural y sencillo hasta para las aves del cielo que ha asumido importancia y significación tan tremenda y espantosa el dinero ha asumido tal valor exagerado y desproporcionado porque psicológicamente dependemos de él para nuestro bienestar. El dinero alimenta nuestra vanidad personal, nos da prestigio social, nos brinda los medios de lograr el poder. El dinero ha sido usado por la mente con fines y propósitos totalmente diferentes de los que tiene en sí mismo, entre las cuales está cubrir nuestras necesidades físicas inmediatas. El dinero está siendo utilizado con propósitos psicológicos. Esta es la causa por la cual el dinero ha asumido importancia exagerada y desproporcionada.
4: Así es, amigos. Y el dinero, podríamos decir, no es bueno ni es malo. En, en la conciencia no existe lo bueno ni lo malo. Vamos a, más allá de las cosas. El dinero no es bueno ni es malo. El dinero se, eh, se asemeja a lo que es la electricidad. La electricidad usted la puede usar eh, para tener luz, para encender un foco y ver en la oscuridad. Y también la electricidad ha sido usada para conectar una silla eléctrica y quitarle la vida a un ser humano. Entonces, ¿es buena o es mala? Depende el uso que le demos. Lo mismo con el dinero. El dinero no es bueno ni es malo, sino depende el uso y el valor que le pongamos en nuestra vida y en nuestra relación. También decimos y afirmamos nosotros el dinero no lo es todo, pero calma los nervios.
2: Cámbialo, calma, calma los nervios <risa> efectivamente, ¿no? Pero, bueno, en este caso lo que vamos a tratar nosotros nosotros siempre nos gusta tocar temas eh, y sumamente importantes que están eh, de alguna manera influenciando a la comunidad y sobre todo darnos cuenta que existen otros valores profundos dentro de nosotros mismos, pero que desafortunadamente debido a que solamente todos se enfocan en la cuestión del dinero, poder, fama, prestigio, acumulación, codicia... Es que en esos desequilibrios es donde viene el problema y muchas de las veces la única finalidad de las parejas, de las personas, es solamente llegar a cierta cantidad de dinero sin contar con los problemas psicológicos, emocionales que van a tener por conseguirlo, sobre todo en los tratos que se hace uno al otro.
4: Así es, y los voluntarios de CCA, recuerde que su opinión es muy importante, entonces en este programa traemos testimonios de la comunidad acerca del valor que se le da el dinero en una relación, cómo se manejan las finanzas cuando las dos personas trabajan, cómo se manejan las finanzas cuando una de las eh, de las parejas del cónyuge es el que aporta lo económico a la relación, qué significa lo que es la violencia económica y financiera en el hogar, y si alguna persona ha sido infiel económicamente o financieramente. Usted se va a sorprender de los testimonios que traemos en la comunidad, pues resulta, amigos, que seis de cada diez personas, en especial mujeres, nos dice esta estadística y esta encuesta, engañan a su esposo en temas financieros.
2: Y lo que falta. En todo caso, pues, el, el problema radica muchas de las veces precisamente de que eh, cada uno, cada persona considera que lo que gana es de él y hemos visto precisamente en estas encuestas que hicimos a la comunidad, es de que hay personas que por ejemplo dicen, no, es que lo que yo gano es mío y lo que él gana es de él, pero él tiene que pagar todas las cuentas y yo tengo que ahorrarme mi dinero él dice, no, es que si tú, si tú trabajas tú también tienes que pagar la mitad de las cuentas y entonces ahí viene el problema ahí viene realmente porque se considera que es el hombre que debe llevar eh, prácticamente el hogar, las, las cuentas, pero si la mujer trabaja y estando en Estados Unidos, que muchas de las veces a veces uno, apenas uno saca para pagar la renta, ¿cómo es eso de que la, la, la pareja si tiene su dinero no lo quiere gastar? ¿Qué, ¿Por qué responsabilidad de uno? Aquí se pone buena la cosa, aquí se vienen las contradicciones y muchas de las veces es causa de disgustos, problemas emocionales, problemas de violencia doméstica precisamente por la cuestión del dinero. Entonces las estadísticas nos están demostrando que esto suele ser un un problema mayor inmediatamente tenemos que estudiar poner atención en estos comportamientos porque lo que nos interesa a nosotros en la comunidad, no solamente señalar el problema, el error, la debilidad que cada uno de nosotros tenemos sino la cuestión de evitar los conflictos y sobre todo evitar las separaciones
4: Hola, ¿cómo están? Espero que bien, Dios me los bendiga siempre tienen un buen programa y mucho que aprender, nos dice Leo Vargas, regresamos amigos
0: Hola mi gente, la temporada de impuestos ya está aquí ¿Tienes dudas o preguntas? Servicios Arellano. Está aquí para ayudarte y asesorarte de la mejor manera. Estamos 100% certificados por el IRS y contamos con gran experiencia en el medio. Contamos con los siguientes servicios. Preparación de taxes federales, estatales y de negocio. Te ayudamos a sacar tu ITIN, trámites de licencia de negocio del estado o de la ciudad, trámites del número de empleador con el IRS, notaría, cartas de poder, cartas para viajar, trámite de documentos apostellados, traducciones, entre otros más. Completamente en español y con una asesoría profesional que no solo te ayudará en tus trámites, sino que nos preocupamos en que te prepares de la mejor manera para años siguientes. Llámanos para hacer una cita al 206-330-8538. Estamos ubicados en Buren, en el interior de Video cuautla Recuerda, llámanos al 206-330-8538. Servicios Arellano, patrocinador oficial de CCA, Centro Comunitario de Autoayuda.
2: Un espacio de autoconocimiento a cargo del Centro Comunitario de Autoayuda.
6: Sábados, una a dos de la tarde, en El Rey, 1360 AM.
4: Regresamos amigos y se acaba de Sintonizar, no se va a despegar de esta Estación porque el tema que traemos Nos decía María Aguilar por ahí En Facebook después que lo publicamos Esto va a estar muy Bueno, dijo, va a estar muy controversial Porque es exactamente En este tema del dinero que nos hace Cosquillas a todos y más Cuando se trata de una relación Porque las estadísticas nos arrojan Amigos, eh, tristemente Que representa la tercera Causa de divorcio, recordemos que uno de cada dos matrimonios en los Estados Unidos termina en divorcio de ese, ese parejas que se divorcian se vuelven a casar y el 64% se vuelven a divorciar entonces estamos ante estos números rojos pero ¿qué es la violencia económica o violencia financiera nosotros podremos decir no a mi casa no pasa esto pero desglosemos la definición y podremos nosotros identificar si en nuestro hogar o en a lo mejor en una antigua relación sufrimos este tipo de de violencia, no nada más del hombre hacia la mujer, ¿eh? Aquí en CCA nosotros no somos ni machistas ni feministas, la violencia económica y financiera la hace tanto el hombre como la mujer. Y aquí la definición. La violencia económica es una forma de control y manipulación que se puede producir en la relación de pareja que se muestra a través de la falta de libertad que el agresor le ofrece a la víctima en la realización de gastos necesarios para cubrir sus más íntimas necesidades. La víctima debe dar justificación, santo y seña, de lo que ha hecho con el dinero. Cómo lo ha gastado, dónde lo ha gastado, por qué lo ha gastado y con quién lo ha gastado. Existen hombres y mujeres que deben entregar su sueldo completo al mes. Y esto nos lo dijeron ahí en los testimonios, sí,
2: ¿verdad? Sí, en efecto
4: que dicen yo gano mi cheque y así se lo doy a su pareja y es él o ella quien gestiona cómo se lleva este dinero pero quién o cuáles son los dos tipos de eh, violentos económicos o violentos financieros en la relación, existen dos tipos amigos, identifique si su esposa o si su esposo o su cónyuge es uno de estos el número uno el proveedor por excelencia ¿quién es este sujeto? Es el que lleva todo a la casa, el que trabaja, el que el que provee todos los servicios, el que paga todas las cuentas, el que todo es él o ella en ese caso controla eh, y supervisa todo lo que gasta la mujer o en este caso también hay el hombre. Y no le da efectivo a la pareja, todo es por medio de tarjeta, pues así vigila su gasto. Y aquí hay casos y casos extremos.
2: No, y no es necesario leerlo en el internet porque nosotros en realidad hemos experimentado esta clase de situación con personas que vienen a nosotros. Hay un caso de una persona por ahí que tenía la inquietud de superarse y por ahí tomó una carrera de estilista. Todo estaba bien en su relación mientras el esposo tenía control de la situación decía pero por qué te vas a dónde te vas si yo pago todo yo te doy lo que tú necesitas tú no necesitas salir de la casa tú lo que quieres es andar de vaga tú lo que quieres es andar de coqueta o sea, esto es un caso muy verídico, nos no lo contó la misma persona. ¿Y cuántos de estos casos se, se salen al alcance de, no, de poder vigilarlos nosotros? Pero es el caso de muchas personas. Eh, lo que acaba de mencionar Meli es que son controladores. Supuestamente se dan el papel de ser buenos, buenas personas, buenos proveedores, pero en el fondo tienen una inseguridad insoportable que tienen miedo que su pareja los engañe o se vayan con alguien más. Observemos nosotros el comportamiento de tipo psicológico Observemos la inseguridad de esta persona que dice, yo te doy todo, no necesitas salir a ningún lado, por eso es que estoy yo aquí para mantenerte y pagar todas tus cuentas. Esta persona dijo, no, pero es, pero es que lo que tú estás pensando está equivocado, yo quiero superarme también para ayudarte. Y entonces la persona sale de su casa, se prepara en una carrera de estilista y eso le causa un problema precisamente por los celos del esposo, la inseguridad del esposo y eso termina en separación.
4: Así es, y este, el victimario, usa exactamente estos términos, amigos. Usa la manipulación en la pareja. ¿Cómo lo hace? A través de la humillación y a través del de lavado psicológico en el decirle a la pareja, sea hombre o mujer, pero en su mayoría, desafortunadamente, las estadísticas revelan más en los hombres, en el que son, por lo general, eh, aparentemente más alto en las estadísticas lo que le dicen a la mujer, tú no sirves, tú eres una inútil, tú no te vas a poder superar, tú no puedes estudiar, tú sin mí no eres nadie, tú sin mí no tienes dinero, tú no eres inteligente, y este tipo de daño psicológico a través de la manipulación y la violencia económica va creando en la mujer o en el hombre también el caso, esta baja autoestima que realmente les imposibilita ser autónomos y autosuficientes por ellos mismos. Ese es el número uno, el proveedor por excelencia. Vamos a continuación a Número 2 en el que también muchos de alguna manera se van o nos vamos a identificar y recordemos esto no solamente es en hombre y mujer el agresor vive de la mujer o del hombre, porque aquí a mí me gusta eh, defender de alguna manera un punto no todos los hombres son victimarios, hay mujeres que también son victimarias, hay mujeres que abusan cuando el hombre es el proveedor y de alguna manera son muy inconscientes e irresponsables en la manera en que gastan el dinero que su esposo le provee y para eso también tenemos muchos ejemplos, pero en este caso el número dos, el agresor vive de la pareja, ya sea hombre o mujer, y la descripción es ella o él mantiene el hogar, este se atribuye la postura de manejar todo el patrimonio como si fuera el dueño absoluto o dueña absoluta, y de esa forma fiscaliza y supervisa todo decidiendo y tomando las decisiones en qué se gasta el dinero o en qué no se gasta este tipo de agresor siempre exige a la pareja o al cónyuge que traiga más ingreso al hogar porque él o ella es el que lo gasta y también hay un ejemplo que nos llegó por ahí por ejemplo de una mujer que su esposo trabaja en la, en la jardinería que, que trabajó más pesado aquí en Seattle en el frío y esta mujer llegó presumiendo que se había comprado una bolsa de mil dólares de una marca que ya saben las mujeres que marcan ¿no? entonces ella muy orgullosa y diciendo que amaba a su esposo y que se había comprado esa bolsa de mil dólares ¿cómo vamos a ser nosotras las mujeres tan irresponsables en el exigirle a un hombre que se que, que se parte ¿no? el lomo ganando ese dinero y comprar una bolsa de mil dólares cuando hay otros ingresos que ni siquiera compran ese tipo de artículos.
2: Es increíble y cómo puede decir la persona que ama, a, que la ama porque le ha permitido comprar una bolsa de mil dólares, más bien ella no lo ama a él.
4: Así es. Porque
2: no le está cuidando el dinero. En todo caso, usted imagínese, un jardinero, pues no, no gana mucho dinero que digamos, pero comprar una bolsa de mil dólares, eso es exagerado. Y precisamente aquí es donde se, hay un gran desbalance en muchas conductas de las personas. O, o la persona es muy fijada, o la otra persona es muy, eh, ¿cómo se puede decir? Abusadora. Y en todo caso hay un desbalance tremendo, eh, hay extremos de conducta totalmente tremendos y nosotros lo que queremos aquí es encontrar un equilibrio.
4: Así es, entonces amigos, esto con el término de la violencia económica o violencia financiera, que fíjense que a nosotros cuando estudiábamos nos sorprendieron los números y las estadísticas en donde representa la tercera causa de divorcio y que ahorita en la actualidad hay hombres y mujeres que realmente han sufrido traumas muy fuertes al haber sido víctima de estos agresores económicos. Hay casos tan extremos en donde hay mujeres que por ejemplo, les miden la gasolina para saber a dónde van, dónde se mueven, con quién están y revisan esos estados de cuenta de las tarjetas de crédito para saber exacto en punto y coma en dónde se gasta el dinero, en donde la mujer o el hombre no tiene la libertad de comprar o adquirir ningún gusto para él mismo o ella misma.
2: Por eso pues se dice que el dinero ha asumido tan valor exagerado desproporcionado porque psicológicamente dependemos de él para el bienestar que el dinero alimenta nuestra vanidad personal, ya se nos dijo desde un principio. Es obvio que necesitamos dinero para tener pan, abrigo y refugio, esto es obvio. Pero cuando el dinero se convierte en una necesidad psicológica, cuando lo utilizamos con propósitos diversos de los que tiene en sí mismo, cuando dependemos de él para conseguir fama, prestigio, posición social, entonces el dinero asume ante la mente una importancia exagerada y desproporcionada que, que aquí se origina la lucha y el conflicto por poseerlo. Es lógico que tenemos necesidad de conseguir dinero para satisfacer nuestra necesidad física, para tener pan, abrigo y refugio, pero si dependemos del dinero exclusivamente para nuestra propia felicidad y satisfacción personal, entonces somos los seres más desdichados de la tierra. Cuando comprendemos profundamente que el dinero solo tiene por objeto proporcionarnos pan, abrigo y refugio, entonces le, le ponemos espantosamente una limitación inteligente. El resultado de esto es que el dinero ya no asume ante nosotros esta importancia tan exagerada que tiene cuando se convierte en una necesidad psicológica.
4: Nos dice por aquí Maye Álvarez Y yo sí que conozco gente que sí se compra ese tipo de cosas En este caso, mujeres eh, abusadoras de los ingresos del hombre En donde de alguna manera cometen esto que se llama violencia económica Amenazando a los cónyuges de que si no les compran tal o cual cosa Pues no van a tener tal o cual cosa a cambio Veamos nosotros que eh, estos conceptos no son tan ajenos, amigos, en nuestras relaciones Aquí, de alguna manera, todos nos mordemos la lengua como decimos, porque estos pequeños conflictos pueden ir desde cinco dólares hasta cantidades extravagantes en donde la persona no tiene esa individualidad para poner eh, sus necesidades en una balanza, ¿verdad? Pero como decimos, como dijimos al principio, el dinero... Eh, no es bueno ni es malo, es el valor que se le esté dando en la relación en ello. Y lo que sí no se justifica es el tipo de violencia o manipulación de ningún tipo, ni ya sea con el dinero, ni ya sea con las emociones.
2: No, y esto, fíjate que esto viene desde las mismas escuelas. Todo mundo da mucha propaganda a las marcas. Oh, sí. Entonces, en la cuestión de marcas, por ejemplo, eh, no tanto es una necesidad, sino ahora una apariencia ante la sociedad nuestros hijos cuando recién venimos aquí a los Estados Unidos nosotros no tenemos mucho problema con eso de las marcas ni, ni la calidad ni nada lo que te queremos es tener unos zapatos, abrigo y estar bueno, dispuestos para ir a la escuela pero cuando ya los amiguitos en la programación de un sistema empiezan a, a valorar las marcas entonces se nos va metiendo en la cabeza eso de las marcas y hasta nuestros propios hijos empiezan a tener pena si su ropa no es de marca
4: Así es, hay otro comentario por aquí, la verdad que las redes sociales están muy intensas y nos dicen, wow, qué fuerte está este tema, pero si hacemos muchas cosas que nos identificamos con este tema, gracias por orientarnos con estos temas, saludos, nos dice Connie Pérez, saludos para todos ustedes, es un fuerte tema y nos acercamos a nuestra segunda pausa comercial yéndonos con esta pregunta para la reflexión, querida audiencia, ¿qué valor le pusiste a lo económico cuando iniciaste tu relación?, ¿Basaste tu unión con tu pareja de acuerdo a una conveniencia económica? ¿Cuál fue el acuerdo económico y financiero en el que ustedes llegaron una vez que se unieron en matrimonio o en unión libre? De ahí parte mucho el que estemos permitiendo este tipo de violencia financiera.
2: Son preguntas, hay que hacer las respuestas para hacer una balanza.
0: Regresamos. mi gente, la temporada de impuestos ya está aquí, ¿tienes dudas o preguntas? Servicios Arellano está aquí para ayudarte y asesorarte de la mejor manera. Estamos 100% certificados por el IRS y contamos con gran experiencia en el medio. Contamos con los siguientes servicios: preparación de taxes federales, estatales y de negocio. Te ayudamos a sacar tu itin, trámites de licencia de negocio del Estado o de la ciudad, trámites del número de empleador con el IRS, notaría, cartas de poder, cartas para viajar, trámite de documentos apostellados, traducciones, entre otros más. Completamente en español. Y con una asesoría profesional que no solo te ayudará en tus trámites, sino que nos preocupamos en que te prepares de la mejor manera para años siguientes. Llámanos para hacer una cita al 206-330-8538. Estamos ubicados en Buren, en el interior de Video Cuauhtla. Recuerda, llámanos al 206-330-8538. Servicios Arellano, patrocinador oficial de CCA, Centro Comunitario de Autoayuda.
4: Regresamos, amigos, y qué mejor que su opinión para aterrizar este tema. A continuación, los testimonios de nuestra comunidad.
1: Buenas tardes. ¿Usted ha tenido problemas en su relación por
5: dinero? Sí, sí he tenido problemas. ¿Muy graves o los ha podido resolver? Pues sí han sido graves porque pues piensa que la causa de mi separación con mi esposo fue el dinero más que todo.
1: Oh, qué mal escuchar eso ¿Le han reclamado alguna vez que gasta de más? ¿O le reclamaban
5: eso? Sí, de repente a veces sí O sea, era extremo El decir a veces um, No hay para comprar tanta comida Comamos menos O no hay que gastar en comida Que es lo, en lo básico Entonces eso molestaba
1: ¿Y a usted se ha ofendido cuando le, le decían eso? Que gastaba de más O que eh, no aportaba si no aportaba dinero al, a la relación o al matrimonio? Sí,
5: de repente, pues, ofenderme un poco, pero también sentirme frustrada por el hecho de, de no poder conseguir más o que, pues, mi pareja no, no consiguiera más como para sostener la, la vida familiar. ¿Y qué opina usted de la violencia financiera? Um, pues, bueno... <ríe> Como digo, soy ejemplo, soy testimonio de que, que sí tiene efectos muy dañinos en la pareja, en la familia. Y creo que pues que hay que tomar medidas, hablar, tomar decisiones para evitar llegar a extremos.
1: ¿Y qué opina de las personas que basan su relación en lo económico?
5: Oh, también pienso que no hay que irse a ese extremo, porque pues, no es tampoco el todo la economía, pues, pero debe aprender a manejarse pues, yo creo que a veces se vuelve nocivo cuando no lo manejamos por falta de comunicación entonces ahí involucramos uh, emociones, sentimientos y nos lleva a desastres pero no es el todo, pero también es una parte muy importante y debe cuidarse muy bien,
1: y regularmente el dinero del el patrimonio de, de ustedes, lo manejaban juntos, o cada quien gastaba su dinero si es que trabajaban o...
5: Oh. Lo manejábamos juntos, pero pasaba de que pues había una parte que, que trabajaba más o que aportaba más o por decir así casi el todo y pues en ese caso, no por defenderme pero era yo, y pues llega el momento que, que uno se cansa y se fastidia y y,
1: y ya no sirve y si usted pudiera dar una opinión o un consejo, ¿cuál cree que sería la mejor manera? manejar cada quien su dinero o, o juntarlo y de ahí administrarse ambos pienso
5: que, que es buena opinión manejarlo juntos pero que también las dos partes uh, aporten o se esfuercen por, por dar algo igual o semejante no solamente recargarse sobre un lado, para, eh, para evitar pues, de que se canse uno y que ya no aguante la situación. Entonces sí creo que es bueno manejarlo juntos, porque pues, una familia o un matrimonio es eh, de dos, y los dos llevamos como que, que, que una parte de, para sostener.
1: Bien, muchísimas gracias. Que pase buena tarde.
6: Muy buenos días, señor. Usted ha tenido problemas en su relación por el dinero, pues la verdad, por el momento, pienso que no. Muy bien, ¿qué opina usted de la violencia financiera, del autocontrol de la pareja respecto al dinero? Bueno, en ese caso pienso de que es un factor que afecta bastante las relaciones y sucede prácticamente en todos los lugares del mundo, creo. En nuestros países como acá siempre luchamos por llevar un control financiero Pero a veces nos descuidamos y eso ocasiona algunos uh, momentos difíciles entre parejas En su relación, ¿trabajan los dos? Sí, gracias a Dios por el momento estamos trabajando los dos oh, Muy bien eh, ¿Y cómo manejan en la cuestión económica? ¿Por separado o lo juntan los dos el Dinero? Eh, tenemos cuentas separadas Pero gracias a Dios La comunicación que tenemos es bastante buena Y cuando Pues uno no cubre Ciertos gastos El otro soporta Ayudando para las necesidades Compartidas Muy bien ¿Qué importancia le da usted a la, al aspecto económico? O sea, al dinero en la relación Ah... Uh, Pienso que es eh, bastante importante para llevar una relación este, estable, porque si uno de los dos falla en el control, pues eso puede crear problemas de cualquier otro tipo, emocional o físico. Muy bien, muy amable, muchas gracias.
7: Señor, buenas noches. ¿Me podría usted contestar si ha tenido problemas en su relación de pareja por dinero? Sí, claro. ¿Le han reclamado que gasta más de lo que gana? ¿O algún eh, tipo de reclamo de ese
8: tipo? Algunas veces, sí, claro.
7: ¿Se ha sentido ofendido por esto?
8: No, no me he sentido ofendido. Me he sentido que tengo que trabajar más <ríe> para cumplir. Para...
7: Okay.
8: ¿Qué opina de las parejas
7: parejas? Que se unen por conveniencia o por dinero
8: Pues porque no tienen amor, sentimientos a la, hacia la otra persona Y buscan la economía Por no estar en la calle o por X cosa ¿no?
7: Eh, ¿Qué tan importante cree que es el factor económico en una relación? Bueno, es importante para
8: sobrevivir pero lo más importante son sentimientos y que uno se comprenda y se entienda para poder que la relación crezca y la economía es la segunda parte para seguir adelante. Si no hay comprensión, amor, no hay comunicación, no hay para la economía, para que nos crezca, para que uno le eche más ganas.
7: Sí, ¿y usted qué opina? Eh, si los dos trabajan, ¿Cada cual debe de manejar su dinero por separado o se tiene que juntar?
8: Bueno, creo que en un matrimonio el dinero es de los dos. Y si hay una juntarse y cualquiera de los dos es mejor administrador, hay que dar la oportunidad tanto como al hombre como a la mujer. Son, eso tiene que ser, buscar quién es más inteligente para manejar los bienes. Y si la mujer lo maneja bien, adelante. Y si el hombre, perfecto.
7: Bueno, y de acuerdo a su experiencia, ¿quién cree que maneje mejor el dinero, la mujer o el hombre?
8: Bueno, a mi experiencia, mi ex, esa era una buena administradora de dinero. Por eso lo digo, en mi opinión, ¿verdad? Pero respeto a las demás, que, y así su sabe muy bien administrar. Y yo, muy gastado
7: <risa> Bueno, pues muchísimas gracias y que tenga buenas noches.
8: Buenas noches. ¿Usted ha tenido problemas en la relación por el dinero?
6: No. ¿Le han reclamado que gasta de más o gasta de menos? No. ¿Usted se ha ofendido si le dicen que gasta de
0: más o el dinero que gana? No. ¿Qué opina de la violencia financiera, el, el control de la pareja con respecto al
6: dinero? Mm, de hecho, en, como pareja, pues no, porque tiene... <coughs> Ella tiene un, un límite y yo también tengo un límite, o sea tenemos un límite personal. ¿verdad? Es un acuerdo que se llega a, a través de hablando, ¿verdad? Como, como relación. A eso, a eso, pero o sea, ella tiene su límite, se acaba su límite, se acabó su, su gasto. Yo también tengo un límite y se acabó mi límite y se acabó mi gasto. ¿verdad? Entonces para
0: ustedes es mejor a, a juntar sus cuentas o cada quien tiene su cuenta separada?
6: Bueno, de hecho yo sé de que llevo la 啊 uh, uh,
4: Bien amigos, hay algunos de los testimonios que nos dio amablemente la comunidad. Muchas gracias por su participación con nuestros voluntarios de CCA. Y pues bueno, muy polémico, muy diversas opiniones. Eh, eh, por ejemplo, el el ejemplo de esta señora que lamentablemente pues fue la causa de su divorcio, ¿verdad? De su separación, el que el que toda la carga en los gastos se eh, se cargaba hacia ella y que de la otra persona pues es, existía todavía este tipo de violencia económica siempre exigiéndole más haciendo que pues ella se frustrara no y los otros casos de, también muy importantes muy importantes, estamos aquí en vivo, lo pueden eh, notar, <risa> sonó por ahí no el, teléfono, sonó el teléfono, pero no estamos disponibles ahorita para, para llamadas más que para atender este programa. Y pues eh, vamos con el otro aspecto importante también a tratar. ¿Usted le ha sido infiel a su pareja en el aspecto económico? ¿Usted le ha sido infiel a su pareja en el aspecto financiero? En un reciente estudio de la CNN Expansión declaró que fíjense que son los hombres los quien más gastan en secreto. Mm. ¿Quién podría decir esto? Y que muchas mujeres con tal de ocultar o, o, o hacer esta infidelidad económica, se oye eh, fuerte el término, muchas de las compras que hacen por el Internet... Eh, ¿Reciben los paquetes en su lugar de trabajo u oficina para ocultarle precisamente a la pareja que no llegue el paquete a la casa? Ah, pero
2: eso se debe a que la mujer quiere controlar el dinero a uno. Por eso es que hacen eso a escondidas. Porque, por ejemplo, ha habido casos como la primera persona que, que, que sacamos al aire, ¿no? Eh, esa persona decía, no, yo me casé para que me mantengan y mi dinero que yo me, me gano es mío y mi esposo tiene que pagar la renta y los biles. O sea... Son casos y casos y cada persona en este caso debe de darse cuenta cuál es su equilibrio o su desequilibrio y a, a medida que estamos desarrollando este tema les va a servir a la comunidad que está escuchándonos si se les parece mucho esto a, a situaciones o cuestiones que le están pasando en su relación permítanos decirle que esto va para de mal en peor porque precisamente vamos al caso pues de que la pareja pues en un principio no trabajaba y la otra persona sí trabajaba y aparentemente todo está bien, pero por conciencia y por muchas veces por colaboración de ambas personas es que cuando una vez la pareja trabaja tienen que eh, saber cómo van a administrar ese dinero. Ahora hay un detalle muy interesante de esto, la razón por la cual tienen cuentas separadas. Si uno busca el trasfondo psicológico de por qué es que se tienen cuentas separadas, usted se va a dar cuenta que las cuentas separadas la hacen por si acaso la relación no funcionase. Entonces, así dice, no, pues yo me quedo con mi dinero y tú te quedas con lo tuyo. Esa es una de las razones que inclusive los, la gente de la India nos decía y nos criticaba nuestro sistema. Dice, aquí las parejas cuando se casan, en realidad nunca tienen en mente de que van a vivir una vida plena hasta el resto de sus días juntos. Debido a la propaganda y a los divorcios, que los diferentes motivos para divorciarse en los Estados Unidos, es que la gente quiere manejar sus cuentas por separado. Ahora, depende de cada uno de nosotros, eh, eh, al mencionar esto al aire, si esa es la, la, la razón por la cual nosotros manejamos la cuenta por separado. Ahora, ¿qué clase de relación tendríamos nosotros por ejemplo, si todo gira
4: alrededor del dinero. ¿Cuántas parejas realmente tristemente únicamente su relación gira alrededor de este dinero y realmente hacer conciencia de cuál fue el fundamento por el cual te uniste a esa pareja existe una economista María Otalara que en su libro dice cariño eres la inversión de mi vida en vez de decir el amor de mi vida eres la inversión de mi vida qué se refiere esto a las muchas mujeres que unen su vida a una persona que realmente les eh, les viene o les asegura una estabilidad económica o una estabilidad financiera, no importa si hay amor, no importa si el hombre tiene un mal genio, no importa si no te gusta su familia, en cuanto en cuanto él o ella te genere una estabilidad económica o cierta cantidad de dinero, o posición social, muchas personas unen su vida a este tipo de relaciones en donde el dinero eh, sobrepasa el amor y los sentimientos, entonces nosotros tenemos que hacer conciencia cuánto es el peso que le ponemos a lo económico, a nuestra relación y de qué manera estamos haciendo conciencia de ello. Vamos a nuestra a tercera pausa comercial y regresamos con más de este interesante y polémico tema.
0: Hola mi gente, la temporada de impuestos ya está aquí. ¿Tienes dudas o preguntas? Servicios Arellano. Está aquí para ayudarte y asesorarte de la mejor manera. Estamos 100% certificados por el IRS y contamos con gran experiencia en el medio. Contamos con los siguientes servicios. Preparación de taxes federales, estatales y de negocio. Te ayudamos a sacar tu ITIN, trámites de licencia de negocio del estado o de la ciudad, trámites del número de empleador con el IRS, notaría, cartas de poder, cartas para viajar, trámite de documentos apostellados, traducciones, entre otros más. Completamente en español y con una asesoría profesional que no solo te ayudará en tus trámites, sino que nos preocupamos en que te prepares de la mejor manera para años siguientes. Llámanos para hacer una cita al 206 330 8538. Estamos ubicados en Buren, en el interior de Videocuautla. Recuerda, llámanos al 206 330 8538. Servicios Arellano, patrocinador oficial de CCA Centro Comunitario de Autoayuda.
2: Pues como pueden, ver, <ríe> como pueden ver, el tema eh, se trata hoy en día sobre los problemas de pareja y en ocasiones tocamos muchos motivos por los cuales la pareja puede tener problemas y este del dinero es uno de ellos. Es sumamente importante que nosotros podamos ver el problema antes de que sea demasiado tarde. Pues... Cuando uno saca sus cuentas, vamos al caso que la persona quiere darse cuenta realmente cuánto cuánto gana y cuánto gasta, y llegar a un acuerdo de pareja de cómo van a manejar ese dinero, ambos. Que no sea motivo siempre de, de estar discutiendo sobre él, porque hay una parte muy importante, quizás estamos tan enfocados en la cuestión del de ahorro, para poder tener una casa propia, un negocio, un terreno por allá en, en, en nuestro país. Pero mientras tanto aquí pues nos estamos nosotros este, haciendo la vida muy difícil y muchas de las veces esos planes que se tienen de pareja no se logran precisamente porque se separan. Y cuando viene la separación, pues si se paran en Estados Unidos, aquí tienen que estar pagando la malnutrición de los niños Cuentas separadas, dobles rentas y cosas por el estilo en el cual ya esos sueños, esos planes que se tenían de pareja no se lograron. O después vienen las separaciones y en las separaciones vienen separaciones de bienes y ninguno ni otro disfruta de aquello que una vez se consideraba como un sueño bonito a realizar. Queremos que las parejas sean felices. Queremos que las parejas solucionen sus indiferencias y en este caso, cuando hablamos del dinero, cada persona es responsable de estudiar su caso por, en forma individual e independiente. ¿Vale la pena realmente herir el corazón y el sentimiento de una persona por, por una cuenta, o sea, por un algo que costó cinco dólares o 100 dólares o 20 dólares? ¿Valdrá la pena la discusión? Yo digo que no. Tanto la persona que lo gasta como la que lo gana debe tener plena conciencia de lo que significa el uno y el otro. El que lo gana o si los dos lo ganan, es obvio, no puede uno decir, no, pues yo gané mi dinero si yo me puedo gastarme de la manera que yo quiera. La otra persona puede decir lo mismo y ambos ser irresponsables en su relación. En todo caso, si el plan es ahorrar dinero, en todo caso, deben de unir esas cuentas, unirse en esas cuentas. Pero antes que eso, unir sus corazones, encontrarse luchando en encontrar su relación a un nivel más superior, más elevado, que no sean por cuestiones materiales, aunque sabemos que en Estados Unidos todos los pleitos, todas las cortes y separaciones tienen que ver con el dinero. Entonces usted no sacrifique a la otra persona a que saque dinero o que tenga mucho trabajo para satisfacer sus eh, intereses egoístas. En este caso, cuando la persona malgasta el dinero. Tenemos nosotros que hacer conciencia de lo duro que es ganarse ese dinero y tanto aquella persona tratarla como queremos ser tratado. Imagínense que las cosas fueran al contrario. Y ha habido casos de esos, de que es la mujer la que trabaja más, como uno de los casos que nos dijo la persona esta, dijo, pues es que no, no era, no era, el jalón no era parejo. Uh -huh. Estaba diciendo que ella era la que estaba aportando más y él menos. Y obviamente... Eso causó la separación. Pero nosotros siempre hemos dicho, la separación no es la causa de cuestiones materiales, sino el olvido de sí mismo. El no construir una relación fuerte, sólida, en sus corazones. Y muchas de las veces ahí está el desequilibrio. Si nosotros luchamos día con día por el crecimiento individual y el crecimiento de una relación, el dinero viene siendo una cosa secundaria. En todo caso, debemos nosotros revalorizarnos como personas realmente... ¿Qué es lo que es importante en nuestras vidas? ¿Qué tan importante es su pareja para usted? ¿Qué tanto lo quiere? ¿Qué tanto está dispuesto a sacrificar por la felicidad de su pareja? Y también la pareja, ¿qué tan dispuesto está a sacrificar por su, por su cónyuge, por su, por su enamorada o por su enamorado? En todo caso, la palabra sacrificio es algo sumamente importante. Si sí, eh, la codicia, si sí, la avaricia, si sí, los vicios, si sí, el estar gastando mucho dinero en las cajas de cerveza, si sí, es gastar mucho dinero en las joyas, si sí, es gastar mucho dinero en, en, en bolsas de marca o ropa de marca, eh, eso es causa de, de, de discusiones, entonces hay que sacrificar ese ego, hay que sacrificar esa codicia, esa avaricia, esa ambición. Entonces ahí es donde empieza realmente el crecimiento de la persona. Vamos a descubrir cuál es la razón de las discusiones y entonces vamos a trabajar todo eso y que el dinero sea una cosa secundaria, aunque para todos es la prioridad, pues sabemos que no lo es.
4: Eh, nos dice un sabio maestro en donde en una relación que solamente hay cálculos aritméticos de sumas y restas el amor sale sobrando y se va por la ventana exactamente porque estamos basando nuestra relación en algo económico en lo que es mejor para el uno para el otro la mujer dice yo quiero mi bolsa de marca mi ropa de marca mi mi troca, dice el hombre, yo quiero eh, seguir comprándome las cosas que a mí me gustan y no me importa. Viene esa infidelidad económica que pueden ser cinco dólares por un café o pueden ser cientos o miles de dólares por tal casa. Y en donde se viene la decepción en la pareja es en el engaño. Recordemos, amigos, que... Eh, siempre el que afecta a todas nuestras relaciones, no nada más de pareja sino también personales, familiares eh, psicológicas es este querido ego, es estos agregados psicológicos que en CSA estudiamos continuamente entonces el dinero es el pretexto, pero realmente lo que la fricción que se está dando entre la pareja es es el egoísmo es la autosuficiencia es el orgullo, es el, el antestarse poniendo una seguridad de que decir, yo tengo mi y guardadito por si la relación termina Estos eh, convenios De divorcio económicos Que ya existen en las personas Que muchas se casan, o sea ¿Con qué esperanzas vas a formar Una relación si ya estás Firmando el matrimonio y a la vez Firmando un convenio económico? Entonces, eh, ¿cuál es la base de tu relación? ¿En qué basas eh, tu unión a esa pareja? ¿Realmente eh, buscas un interés personal, una seguridad económica o realmente quieres hacer de esa mejor persona una mejor versión de ti y de ti mismo? Eh, la vida en pareja, la unión en pareja, el núcleo familiar es la base de nuestra sociedad. Es por eso que CCA trabaja continuamente en las relaciones de pareja porque de aquí parte todo, ¿no? Entonces, nosotros no podemos recomendar Usted debe de manejar las finanzas, la mujer debe manejar las finanzas, si tú trabajas tú haces esto, no hay una fórmula perfecta porque ese es un convenio individual de pareja. Mi pareja y mi persona hicimos un convenio cuando unimos nuestra relación, quién iba a trabajar, quién no iba a trabajar, cómo se iba a manejar, cómo no se iba a manejar, pero lo económico no es lo principal en nuestra relación. Usted tiene que hacer su convenio con su pareja y es muy respetable cuando se decide que los dos trabajen, pero lo que aquí no debe de caber es esta violencia económica o esta infidelidad financiera que vaya separando a las parejas, sino que simplemente... El dinero no lo es todo, es necesario, tenemos que vivir, pagar cuentas, comer, vestir, divertirnos, pero no es la base de, de la vida ni es la felicidad misma tampoco, amigos.
2: Por eso es que se nos dice muy claramente este sabio psicólogo, no es renunciando al dinero ni codiciándolo como podemos llegar a entender nuestra justa relación con este. Necesitamos comprensión para darnos cuenta inteligentemente de nuestras propias necesidades materiales sin depender desproporcionadamente del dinero. Cuando comprendemos nuestra justa relación con el dinero, termina de hecho el dolor del desprendimiento y el sufrimiento espantoso que nos produce la competencia. Debemos aprender a diferenciar entre nuestras necesidades físicas inmediatas y la dependencia psicológica de las cosas. La dependencia psicológica de las cosas crea la explotación y la esclavitud. Necesitamos dinero para cubrir nuestras necesidades físicas inmediatas. Desgraciadamente la necesidad se transforma en codicia, y el yo psicológico, percibiendo su propia vaciedad y miseria, suele darle al dinero y, al, y a las cosas un valor distinto al que tiene, un valor exagerado y absurdo. Así es como el yo o los defectos que tenemos quieren enriquecerse externamente, ya que internamente es pobre y miserable. El yo quiere hacerse sentir, deslumbrar al prójimo con las cosas y el dinero. Hoy en día nuestra relación con el dinero se basa en la codicia. Alegamos siempre en necesidad para justificar la codicia. La codicia es la causa secreta del odio y de las brutalidades del mundo es ¿Eh? que interesante todo esto
4: lo mismo amigas es una bolsa de 10, 15 dólares que una de mil dólares, eso no te va a dar la felicidad ni, ni es la traducción de un buen esposo que te da o te aporta o que tú tienes el trabajo para comprarte eso, pongamos nosotros conciencia en de qué manera estamos usando el dinero y si somos mujeres que vamos a trabajar eh, para sustentar el hogar, para darle una mejor vida a nuestros hijos también pongamos en la balanza qué tipo de vida le queremos dar a esos hijos cuánto representa el sacrificio de abandonarlos con tal de que ellos traigan tal marca o vivan de tal cual manera pero se nos está olvidando la base principal en el hogar que es el amor los valores y los sentimientos como lo dijo un señor en el audio por qué estamos tratando de asegurar muchas veces con el dinero y con lo económico una estabilidad financiera una estabilidad eh, familiar emocional que va más allá de las cuentas de banco el balance en tu Cuenta de banco no es igual a la felicidad que hay en tu hogar. La felicidad en tu hogar es de acuerdo a la unión, al trabajo interno que tengan los dos y en el acuerdo en que hayan llegado. Hay que ser responsables, hay que pagar nuestras cuentas, hay que vivir bien, tampoco se tiene que vivir miserablemente. Eh. Está bien también querer tener cosas buenas, tener comodidades, pero simplemente no ponerles el valor que lo es, lo tienes, mañana llega un huracán y se lo lleva todo, ¿y qué pasó? O la reflexión que hacemos nosotros en nuestras conferencias, si hubiera un incendio en tu casa y tuvieras un minuto para sacar cosas de tu hogar, ¿qué sacarías?
2: Exacto, es algo muy, algo profundo para reflexionar
4: ¿Acaso te llevarías ese sillón de que pagaste, que te peleaste con tu esposo con tu esposa porque lo compraste O la troca que tanto eh, eh, te cuesta pagarte la pudieras llevar, lo que ha generado un pleito entre ustedes? Pues no, realmente no nos podemos llevar nada
2: Entonces vámonos a las cosas muy sencillas como una tarea básica para borrarnos un poquito de dinero cuando en la casa, por ejemplo, si uno no trabaja y el otro sí trabaja, el que se queda en la casa puede hacer mucho para ahorrarle dinero a la otra persona. No malgastar el dinero. Eh, en todo caso, ahorrarnos un poquito en los biles de la electricidad, del agua, eh, la, a comida. la comida, eh, no desperdiciando comida o cocinando lo suficiente que se van a comer. Pero algo muy interesante, muy básico y muy sencillo es no usar los calentones innecesariamente en cuartos que no se están usando. No tener varios aparatos eléctricos prendidos a la vez. Siempre ahorrar un poquito. Eh, es una manera de saber administrarle el dinero a la persona que, que está trabajando. Ahora, si los dos están trabajando, siempre hay que vivir de una manera moderada. Si queremos vivir en alta sociedad para ser aceptados por otras personas artificiosas de alta sociedad y usted se gasta ese dinero que no tiene, y todo el tiempo va a estar en decadencia, pues hay que quitarnos esa vanidad que es, es innecesaria. Hay que simplificar nuestras vidas, hay que vivir de una manera sencilla, humilde, pero no en miseria. Y cuando me refiero no en miseria, es que nosotros no permitamos que nuestra mente se esté alimentando de cosas negativas. No vivir de una manera inarmónica, ni viciosa ni usando palabra, palabras fuera de, de su lugar. Vivir pobre, vivir humilde, no es un pecado. no Vivir en desdicha, en desgracia, en vicios, eso es un olvido de sí mismo. Y en todo caso, Centro Comunitario de ayuda siempre les entrega las herramientas para que usted mejore su calidad de persona. Tenga dinero o no tenga dinero, lo que lleva adentro, en realidad, es lo que vale, es lo que cuenta. Y entonces, si no llevamos por dentro tampoco nada agradable, entonces estamos por los dos lados mal. Entonces hay que procurar el crecimiento interior. los invitamos a nuestras conferencias. El día de mañana tenemos una conferencia de superación personal aquí en el Centro Comunitario de Ayuda a las 10 de la mañana. Y el, dom el, el lunes tenemos la conferencia de Niña y todo todavía se quiere registrar a este seminario que va a ser para las familias. Muy interesante cómo llevarse entre padres e hijos.
4: Así es, amigos. Visiten nuestra página de Facebook, CCA Centro Comunitario de Autoayuda, en donde están todas las actividades. Estamos activos toda la semana. Y, y pues para servirle, para servirle, ¿y sabe qué es lo más importante? Gratuitamente. Porque los problemas se pueden prevenir, así como las enfermedades. Porque mientras más nos conozcamos a nosotros mismos, mayor capacidad tenemos de resolverlos. Recuerden, amigos, que la verdadera superación no es hacia afuera
2: es Hacia Adentro. Hasta la próxima, amigos.
0: En el Centro Comunitario de Autoayuda tienes un espacio para ser escuchado. Porque una sociedad informada...
3: CCA Centro Comunitario de Autoayuda presentó un espacio de autoconocimiento. Llámenos al 206-551-2906 y búscanos en Facebook en CCA Centro Comunitario de Autoayuda. Escúchanos todos los sábados de una de la tarde a dos. Gracias por tu preferencia.
4: This
0: is KKMO, 1360 AM, Tacoma Seattle, Washington, 24 horas de música continua, el rey 360,
1: <tose> la autoridad en música mexicana.